0: Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo, para todos os lares brasileiros, para falar de NBA. Felipe, a temporada da NBA acabou. Yannis Antetokounmpo, Finals MVP, campeão da NBA com 26 anos, Felipe, com 26 anos.
1: E totalmente merecido. Tipo, é... não, não, não dá para contestar exatamente o que que ele fez né, no decorrer desses playoffs pode ter tido algum alto e baixo em relação à lesão mas tinha um elenco de apoio que reforçou ele na missão né em, em uma temporada ainda um pouco atípica né que rolou em toda essa transição de jogos sem torcida e na segunda metade com torcida e totalmente merecido cara ees é um monstro uma lenda é... Ele tá com 26 anos e já basicamente sedimentou a posição dele num Hall of Fame.
0: Já que estamos falando de um grego, né, num Olimpo, num panteão dos deuses da NBA, que, meu amigo, eu acho que foi uma das melhores atuações em finais, uma das atuações em finais mais dominantes que eu vi, né, cara? O grego não teve jogo ruim nessa final, bicho
1: não teve jogo ruim, chamou a responsa, em alguns momentos precisou da ajuda do seu elenco de apoio e que correspondeu, né, talvez o mais errático nessa série tenha sido o Drew Holiday, mas ele se acertou nos, nos jogos finais, que é necessário, né, e, cara, mas ele não teve jogo ruim e fechou com chave de ouro, né, cara, impressionante. impressionante. 50
0: pontos num jogo decisivo, né, bicho? 50 pontos. Cara, é, eu não tenho o que dizer, cara não tenho o que dizer é, Yanis Antetokounmpo calou a boca de todo mundo que criticava e duvidava dele o Michael Bodenhauser calou a boca de todo mundo que criticava e duvidava dele, Milwaukee Bucks como um todo Drew Holiday é, o Chris Middleton que todo mundo achava que não poderia ser o parceiro à altura do Yanis então, Felipe, cara esse Milwaukee Bucks já é clássico a gente tem um Yanis Antetokounmpo que, se alguém me disser que é o melhor jogador da atualidade, eu não vou discordar. Que antes a gente falava que poderia ser, eu até comentei em outro com com Pereira, com Pereira na última live, que a gente todo ano a gente falava, não, Curry está sendo o melhor jogador dessa temporada, mas o LeBron é o melhor jogador da NBA. Só que agora, eu não consigo dizer que se alguém me falar que o Yannis é o melhor jogador da NBA e não o Lebron, eu não vou dizer que a pessoa está errada.
1: Totalmente. A gente tem que considerar também os momentos de carreira, né? E as perspectivas, é óbvio, o Lebron tipo, tem todos os méritos, tem dois títulos muito recentes aí, com, tanto com o Lakers quanto com o Kevs. Mas é um outro momento de carreira, a gente tá falando hoje de um cara que por dois anos seguidos foi MVP e que nesse finalmente é campeão e MVP das finais, cara. Tipo, Exatamente. Até quando o Kawhi fez toda aquela corrida maravilhosa com o Toronto e a gente começou a pensar Putz, Kawhi tá pouquinho de ser esse cara, de ser o melhor jogador da atualidade, jogador de basquete em atividade. E Só que... Teve outros caminhos, né, lesões e algumas frustrações aí no, nos playoffs que você acompanhou muito bem, né. É, mas o Yannis, por, por outro lado, tipo, ele conseguiu a premiação, o status individual dele, como nas tempor na temporada regular, e agora, tipo, fecha, para mim, fecha um, cada vez mais o cerco desse argumento dá para falar que é o melhor da atualidade é, é, eu nunca eu não parei para pensar muito ainda então não não cravo mas tipo, eu, eu, eu aceito a, a argumentação através é, para colocar isso e é, se a gente parar para é, eu esqueci Thor minha, minha mente tá em outros lugares mas <risos> Mas não, não tem muito argumento, né, cara? Ah, sim, o que eu ia complementar é E com 26 anos, o que a gente falou agora no comecinho Pra mim sedimentou o lugar dele no Hall of Fame, cara Quão impressionante isso. Cara, já era
0: difícil ele ficar fora do Hall of Fame, porque com dois É dois muito MVPs. difícil é, Dois MVPs, né, cara? Dois MVPs Um Definitive Player of the Year Mas, bicho, é absurdo, cara É absurdo toda a história que tem por trás disso, cara É absurdo o tanto que o que o Yannis antes do compo vem jogando o cara é absurdo esses playoffs foram uma história incrível que eu acho que a gente vai dar uma repassada toda por todas as histórias que a gente acompanhou nesses playoffs que foram diversas histórias a gente viu jogadores subindo de patamar o caso mais clássico são todos os jogadores do Milwaukee Bucks mas a gente teve momentos que vão acabar sendo sublimados para essa conquista absurda mas tem histórias muito incríveis que vão se desenvolver nos próximos anos ainda. É muito bom, muito bom mesmo, né, Felipe?
1: Totalmente, totalmente. É, bem colocado, não só, e não só pelo lado do Milwaukee Bucks, né, cara? O outro time envolvido nessa série, o Phoenix Suns, tipo, uma baita história, a gente comentou nas outras lives, talvez tenha sido uma das finais mais amáveis da NBA, por ter dois times com narrativas tão... É, Tão próximas, assim, que, que trazem um bom sentimento, sabe, pra gente de Se, se fosse o Suns eventualmente que ganhasse esse título ninguém, Acho que a, a maioria que não ficaria triste por toda a narrativa que se construiu ah, ah, o, o, o lugar dentre os grandes jogadores da liga hoje em que o Devin Booker se coloca O Chris Paul por toda a narrativa dele DeAndre Ayton também se coloca já em outro patamar como um dos bigs da NBA então o Milwaukee Bucks do Phoenix Suns também merece todos os aplausos aí pela corrida que fez até chegar nesse, nesse momento, cara.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Cara, falando desse, dessa partida né bicho, desse jogo, é, a gente teve um coach, é, eu achei até engraçado né, que foi uma final de conferência no um final de game bem, muito boa, muito boa mesmo. Jogos de altíssimo nível. Eu acho que tirando duas ou duas partidas que a gente não teve jogo disputado, a gente teve jogo de altíssimo nível. Mas a gente viu o Milwaukee Bucks chegar a perder por 2x0 e depois virar em 4x2. Isso aí me lembra muito, muito, muito é, a temporada de. É, os playoffs de 2019 que era o contrário, né, final de conferência foi o contrário. A gente viu o Milwaukee Bucks abrindo 2x0 e perder para o Corretório 2 numa uma série excepcional de Kawhi Leonard e nesse caso a gente viu uma série excepcional de Enzo Tocompo. Eu acho que eles enterram fantasmas, eles mudam o seu paradigma, isso aí me lembra muito o Clippers, não, não é, não é o Clippers não, é o no caso do Rappers. Clippers, Clippers é outra história, outra história, mas não saiu triste com o Clippers nessa temporada. Saiu triste por ter perdido, mas não consigo sair triste. Não consigo sair triste disso. Mas enfim, é... esse time muda de patamar, né, cara? E são várias fitas, porque a gente vê um time de mercado pequeno. Que não se aproveitou de Free Agents, teve que fazer os seus trabalhos internos com trocas, com renovações. Eu acho que o único que veio de free agent foi um Brook Lopes, que é um Brook Lopes que estava desacreditado no Lakers e renasceu nesse time. Mas, no geral, cara, é um time que foi construído na marra, né? Não usou é, artifícios muito fáceis. Por exemplo, a gente teve o Toronto Raptors, que foi um campeão em um mercado pequeno. Mas o Toronto Raptors Teve uma troca pelo seu principal jogador seu principal jogador veio numa troca principal, Os dois principais jogadores do Bucks Foram formados dentro do time, né?
1: Sim, sim, total É óbvio, o Toronto tem os méritos De encontrar um treinador De é, formar muitos jogadores Como Van Vliet, Norman Powell E segue numa toada De alguns jogadores interessantes surgindo Mas de fato, teve... O, o, a, teve a percepção lá da diretoria de que precisava de um cara diferente do DeRozan para chegar no título e nesse caso os principais cara os principais são formados no Milwaukee são apostas no Milwaukee é, lembrando que o Iones tipo, entrou na liga por, por mais que seja uma pique de primeira rodada é, ainda tipo como um projeto projetaço, tipo, tinha, é, eles ainda eles acreditavam que tinha muito a se desenvolver e que de fato isso aconteceu. Então, é, cara, todos os méritos da montagem de elenco do Milwaukee Bucks, e a gente destaca também esses caras que chegaram com, como contribuintes, né? Um P.J. Tucker, que foi tão importante nessa corrida dos playoffs do Milwaukee Bucks, cara.
0: Exatamente, P.J. Tucker tem um momento legal que a cada série desses playoffs ele eliminou um ex-companheiro de Houston Rockets, né? Na primeira série eliminou Trevor Ariza, que tava no Miami Heat Depois eliminou o James Harden no Brooklyn Nets Depois eliminou o Clint Capela que tava no Atlanta Rocks E agora elimina o Chris Paul achei, achei incrível isso Mas é tudo isso que você fala, cara Não digo que é um time de underdogs, que você tem um cara duas vezes MVP Mas são times que surgem É um time sem balalação, é um time que não tem astros Que você, você pensa que são astros de cinema Astros que vão trazer muito buzz na mídia. É um time. É um time, de certa forma, de operários, né, cara? Tanto que, além do Yannis Compo que é um jogador incrível, jogador absurdo, que talvez pra mim é o segundo maior power forward de todos os tempos, já. Talvez seja isso, já. Com o que ele fez hoje, se ele se aposenta hoje, ele é isso pra mim. É, mas. Tudo isso que a gente acontece, a gente vê esses caras que não são badalados. Até hoje a gente vê o All-Star do Chris Middleton sendo questionado, cara. Porque, porque ele não é badalado, né, cara? Não é a estrela. É, a gente não vê um Chris Middleton brigando para NBA, um True Holiday brigando para NBA por causa disso, né, cara?
1: Sim, sim. sim. Ou, e vistos até às vezes com, de uma maneira mais é, diminutiva, né, da capacidade deles, o Drew Holiday sendo visto especificamente como um defensor o Chris Middleton sendo visto como um arremessador de longa distância e não é isso, é óbvio que não é isso tipo, por mais que a, a essência do Buck seja esse jogo passando pelo Giannis, né é, principalmente nas transições esses caras trouxeram dimensões, principalmente nessa temporada e nessa corrida, dimensões muito maiores para a formação do, do Bucks é, o coach Bud entendeu isso, aproveitou ele de outras formas, o Drew Holiday é um baita criador de jogada é um baita criador de jogada ele não é óbvio, não é um floor general a nível de Chris Paul, mas ele é um, um point guard decente no, no quesito criação, então cara, é e, e esse ponto dos jogadores não badalados, né? Você pensa o próprio Giannis, tipo, por mais que ele tenha, esteja sendo uma marca e que a NBA tenta empregar, a partir do momento que o Luka Doncic entrou na liga, ele passou a virar a marca mais valiosa da, da, da NBA internacionalmente.
0: Zaya, e o Zion Williamson também, tipo, o
1: Zion e... Williamson
0: são produtos mais interessantes para a NBA hoje do que o Giannis, né?
1: Isso, o Yannis acaba sendo um produto mais focal lá, na Grécia tudo, né e na, na, na Europa, se para pensar, no nível de basquete internacional, que acompanha e gosto dele, mas é, a, a partir do momento que, que o Luke entrou, ele virou uma marca internacional mais interessante pra NBA e, e sendo que, cara a, a nível de jogo, a nível de entrega e conquista no basquete, o cara é o Yannis hoje?
0: Exatamente, a gente, a gente fala do próprio Yannis, cara, pensa antes desse, dessa final, antes de tudo isso que aconteceu nessa temporada Yannis é um cara que era duas vezes MVP, duas vezes seguidas MVP, se a gente fosse montar um top 5 da liga, a gente ficava em dúvida se colocava ele, eu ficava em dúvida eu colocaria antes talvez Lebron, Duran, Stephen Curry, Kawhi Leonard James Harden mas não, cara, o Yannis ele é desse nível ele é desse patamar, ele é esse jogador prateleira acima ele é talvez o melhor jogador da atualidade. Só que Eu acho que por toda a figura Por todo Ele não vai ser o cara que vai trazer grandes headlines Ele não vai ser o cara que vai estrelar Grandes filmes Que vai estar em clipe de rappers Que vai fazer grandes publicidades Por tudo isso Toda essa personalidade Mais Reclusa, mais retraída Mais fechada Talvez por tudo isso a gente deixe de considerar tanto isso. E também pela falta da conquista, né? Não tem como falar isso também, porque Kawhi Leonard tem tudo isso e tem duas conquistas, duas Finals MVPs com ele. E agora o Yannis também está nesse patamar, né?
1: Tá, totalmente nesse patamar. E o interessante é que, diferente do Kawhi, talvez que tenha algum, alguns desses negócio de título e conquistas com alguns espaços entre anos e ano está basicamente três anos consecutivos, tipo de MVP de, e agora MVP das finais, então é, é, um, é uma escada contínua que ele está subindo e a gente fica até pensando, é, tem alguma coisa a mais que ele pode fazer outros MVPs, outros títulos, é plausível pelo nível que a gente enxerga o Yannis hoje, e até a, se o Milwaukee continuar dando, pro, conseguir continuar esse projeto, não é um absurdo tipo também pensar neles como contenders anos, anos anos a seguir, só pela figura do Yannis estar tá lá, hoje. É, e é engraçado de pensar que o Yannis está nessas, justamente nessas figuras, eu, eu, eu acho que até folclóricas, imparáveis, sabe? No, no nível de. Você não consegue parar Kevin Durant é, na pontuação. Ele vai fazer 20, 30, 25, 30 pontos num jogo contra você que está 40, e 50, porque ninguém tem caixa de ferramenta para parar ele. E ninguém tem caixa de ferramenta para parar o Yannis, cara. Ele é uma das coisas, um dos fenômenos mais ímpares da NBA. Da mesma forma que o cheque foi aquela força imparável no garrafão, empurrando todo mundo com a força física, tamanho e truculência. O Yannis é esse cara com agilidade para o tamanho dele, o tamanho, a, a extensão, envergadura, atleticismo, o preparo que ele se colocou até chegar no ponto que ele é hoje.
0: Cara, é incrível, é incrível, incrível tudo isso que você fala. O, movie, o spin move do Yannis, cara. O spin, é, spin move do Yannis, cara. É absurdo, absurdo, absurdo mesmo. Eu, eu deixei aqui uma enquete pra galera pra ver se Se o, se o Yannis é o melhor jogador da NBA. Para os nossos milhares, os 8 milhões de espectadores que estão acompanhando a gente agora, pra gente saber sua opinião. Pra gente ter uma noção agora Falar nos espectadores, eu trazendo aqui no chat A gente tem o Eldinho, Elderson Silva Participando aqui com a gente Meu pai, Deuro Ross Facine Participando aqui, um abração, pai Rico Della Torre também Participando da nossa live com a gente Rico Della Torre, inclusive que Votou, votou para dar a opinião dele Ele quer participar dessa polêmica Se Anis é o melhor jogador da NBA
1: Chega aí, vamos votar, galera
0: e dá para votar muitas vezes, você pode votar
1: mais de uma vez
0: Porque eu coloquei a opção que dá para votar mais de uma vez Eu estou ainda tentando mexer com coisas de jovem aqui na Twitch é... Bom, falando... falando aqui do, do próprio Yannis, cara Esse spin move dele E eu acho que tem, uma... tem duas... dois fatores, caras, que, cara Que são muito bons A gente ressaltar do próprio Yannis nessa final bicho, ele foi absurdo já no que ele é, que é a pontuação perto do garrafão, que é no resets, que é nos tocos, ele foi primoroso nos tocos e na defesa dele nessa final, cara. Primoroso, primoroso. é mas bicho, o, o tanto que ele melhorou no jump shot dele, velho. Nesse jogo tudo caía. Ele tava stepbackzinho dele de mid range caía, tudo caía. E o mais emblemático, obviamente, é o lance livre, né, velho? O lance livre dele é absurdo, 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 absurdo.
1: Total. E ele, historicamente, não é um cara brilhante nessas áreas, né? Mas é, aí você mede a grandeza do jogador, inclusive para pra, as bolas difíceis que ele mata, né? As bolas mais desconfortáveis. E, e ele... Ele não é nem que ele foi colocado Em uma situação tão desconfortável Assim que ele precisava chutar De uma forma desconfortável durante o jogo Não batendo na tecla De defesa do Santos em si Mas é, ele estava confiante O suficiente nesses jogos Para é, arremessar Dessa forma é, A gente percebia que ele estava muito Confiante até pelos arremessos Que ele não deveria de forma alguma tentar Que são os de três pontos em, nos jogos E séries passadas e ele estava tentando, e, a, e o argumento dele é Se eu acho que eu tenho que chutar, eu vou chutar Se eu acho que eu tenho uma chance de matar, eu vou chutar E, cara, a, às vezes isso machuca o time Mas você precisa um pouco desse desse cara que tem o, 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 o bom egoísmo O egoísmo da estrela, de achar que vai matar De achar que vai é, acreditar que vai meter essas bolas é o que levou muitos jogadores ao patamar que eles chegaram em suas histórias. Você vê que a, as brincadeiras, né, até em relação ao The Last Dance, do Michael Jordan, é ele pegando picuinha, é ele sendo tipo egoísta, arrogante, até certo modo, por, pelo status e confiança que ele tinha em si mesmo. E você precisa ter isso, e o Yannis demonstrou essa faceta nessa corrida de playoffs.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que ao mesmo tempo que ele traz essa confiança, ele é um superstar muito diferente, cara. Muito diferenciado em relação aos outros. Ó, só avisando a galera do chat aí que eu vou lançar mais uma enquete. A primeira enquete acabou. A gente teve 7 milhões de votantes, Felipe. E todos votaram que o Yannis é o melhor jogador da NBA na atualidade.
1: 7 milhões de votantes?
0: 7 milhões de votantes, 7 milhões de votantes. Caralho. É... Agora eu estou lançando a nova enquete, hein, nova enquete, hein, nova enquete. Isso, enquete aí, vão votando, porque o voto decide o futuro do país e é importante ir para as urnas. Mas enfim, eu falando do Yanis da compo, cara, além do que ele já demonstrou, tipo, desse que ele falou, dessa confiança, em si mesmo, dessa coisa disso, ele é um superstar muito diferente dos outros que a gente vê, cara, muito diferente. Porque ele não é aquele Superstar que vai se exaltar a todo momento. Ele não é o Superstar que vai sempre é, mostrar que ele realmente é o Superstar, que ele é o melhor do mundo, que ele é o melhor nisso, que ele é o melhor aquilo, que ele vai te humilhar em uma coisa, que ele vai te humilhar em outra coisa. Não é, né, Felipe?
1: Não. E assim, até colocando, não tem nada errado em, no cara ser esse jogador mais midiático, no cara ser esse jogador mais expressivo, ou até que no, na forma do seu jogo seja mais é, malabarista, que demonstre, é, cause emoções às vezes até de descontentamento de algumas torcidas. É, não tem nada de errado nisso, mas é justamente esse o ponto de... Do, do quão diferente ele é como uma estrela. Do quão diferente foi, por exemplo, toda a carreira que a gente acompanhou do Tim Duncan, cara. Que ele era também uma superestrela totalmente diferente do que, tava, do que se tinha na NBA. É, e, cara, é maravilhoso você ter essa variedade, porque cada vez mais né, a gente vê as superestrelas da NBA estando tão ligadas a a grandes filmes, a música a várias formas de representação na mídia e no fim das contas, é, quando a gente observa ídolos, né, seja no espectro esportivo seja no espectro é, pessoal, alguma coisa assim a gente procura é, astros que de alguma forma representam a gente na forma que a gente se comporta, na forma que a gente se identifica de uma forma mais, mais próxima, seja a aparência, seja o comportamento, a gente procura. E tem um cara como Yannis é perfeito tipo, na evidência que ele tá, sabe?
0: Não, exatamente, cara. Ele. Eu acho que eu concordo em gênero no número e grau que você falou. Não é errado a pessoa se achar, não é errado a pessoa ter amor próprio. Não é errado tudo isso, cara Não é errado nada disso, cara Só que é bom ter essa variação de pessoas, né, cara Eu acho que isso é mais importante Isso é mais importante, cara Porque são mais exemplos para as pessoas se inspirarem São mais formas de se ver de Se ver como um atleta, como um ídolo, né, Felipe? Sim,
1: totalmente, cara Uh, e a gente precisa dessas figuras. E o Yannis tem uma história tão espetacular, sabe? Uh, acho que foi o pessoal do Homens Brancos Não Sabe Blogar que compartilhou a história dele.
0: Sim. Eu acho que gente, antes só de entrar nessa história, eu tô subindo aqui um vídeo pra gente ver, que é de uma entrevista que o Yannis deu num momento dos playoffs, que tem uma frase que eu acho incrível, cara, uma frase. É uma, é uma frase de um intelecto, intelecto absurdo, 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 absurdo. Absurdo. Deixa eu trazer aqui para vocês ver. Tá carregando aqui, ó. A mentality 26
1: de... years old and, you know, I've covered plenty of players who didn't seem like they figured the ego part out until their 30s. I mean, who taught you about what it why that's important and and to handle it that way?
2: I think I think I think uh, I'll say life Usually tell you this Usually when, uh, from my experience, right? Like when I think about like, oh, yeah, I'm, I did this. I, you know, I'm so great. I had uh, 30, I had 25, 10 and 10 or whatever the case might be. Because right. you're going to think about that. Oh, we want this and that. Usually the next day you're going to suck. Right. You know, uh, similar as that. You like the next few days, you're going to be terrible. And uh, I figured out like a mindset to have that like when you focus on the past, That's your ego. I did this, you know. Um, we were able to, you know, uh, beat this team for all. We, we did. The, I did this in the past. I want that in the past. Mm -hmm. And when I focus in the future, it's my pride. Like, yeah, next game, game five, I do this and this and this. Right. You know, I'm going down. That's your pride talking like you, it doesn't happen like you're right here. And um, I kind of like try to focus in the, you know, in the moment, in the present, and that's humility that's being humble, that's not setting no expectation, that's going out there and enjoying the game, competing at a high level. And uh, I think I've had people throughout my life that helped me with that, but that's a skill that I've tried to like, kind of, um, um, how you say, kind of like perfect it. Master it. Uh, yeah, master it, and uh, it's been working so far. Yeah. So I'm, I'm not gonna stop.
0: Cara, que momento incrível, essa entrevista é incrível. Acho que essa frase. É, essa frase é absurda, cara. Essa frase é absurda que ele, que ele fala. É, trazer aqui exatamente o é, destaque dessa frase. Peraí. Opa. Peraí, 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 peraí.
1: Essa, essa entrevista inteira é impressionante, né, cara? Tipo, quando a... pensa...
0: é, essa parte, quando pensa no passado é teu ego, quando pensa no futuro é teu orgulho, quando pensa no presente é a umidade isso é lindo, cara, isso é lindo isso aí é a vontade de tatuar isso
1: e é impressionante tipo, a gente pensar num cara tão novo assim é, com, com essa consciência formada com o tipo, esse, esse pensamento tão bem organizado e a gente diz isso tão novo por a gente mesmo, cara. A gente tá com uma idade próxima do Yanis. Eu tenho a idade do Yanis. E a gente muitas vezes não encontrou esse equilíbrio nas coisas que a gente faz. E é, é, é impressionante, é até benéfico a gente ver um cara que com, com, consegue transmitir essa ideia é, em uma plataforma tão grande e, em que muita gente jovem ainda tá vendo, sabe, e vai entrar num espectro em que ele precisa é, pensar, né, tipo e, equilibrar essas as expectativas com a realidade, com o presente, com o passado e você tem um cara desse, tipo, você, é, óbvio a gente falou que ele não é um cara tão midiático mas a partir do momento que você tem um campeão da NBA, o principal jogador um, um dos principais, se não o principal jogador de basquete hoje é, Transmitindo esse tipo de mensagem, cara, é maravilhoso. É gente. maravilhoso
0: mesmo. A gente tem aqui agora a participação do Aurelian também. Aurelian é um amigo meu e do Felipe também participando aqui, mandando um salve. Rico Lator pergunta aqui, você diria que essa frase do Yannis é coisa de filósofo grego, Heitor? Com certeza. Aristóteles e Sócrates e Platão, nenhum deles disse algo de tamanha sabedoria. Eu acho que essa entrevista, a forma como Yannis joga. Quebra meio que alguns estereótipos que a gente tem na cabeça sobre o Yannis e sobre jogadores do estilo de Yannis. o apelido do Yannis é, é Greek Freak, ou aberração grega, né, cara? Aberração grega. A gente chama ele de uma aberração humana, que ele é um monstro, que ele é uma força da natureza. Cara, ele é tudo isso, obviamente, porque ele tem um físico privilegiado, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que parar de falar somente do Yannis como isso cara porque vai. mesmo que ele tenha tudo isso isso é, não é nem a maior parte dele não é nem a maior parte do jogo dele ser isso ele é um jogador extremamente inteligente em quadra no posicionamento na forma como ele ataca no que que ele vai fazer na tomada de decisões ele é extremamente inteligente, ele é muito técnico, ele entende muito de tática. Ele é muito bom por tudo isso, Felipe.
1: Sim, não, toda a resiliência, se parar para pensar, a partir do momento que ele começou lá, já um adolescente que não sabia nem ficar a bola, em poucos anos ele já estava na NBA sendo draftado e como um projeto ainda que ninguém sabia o que, que ia virar. E aí, toda essa construção daquele projeto, daquele jogador de entender o que é o basquete num nível profundo, sabe, de entender tática, é, envolve um pouco o talento físico, mas o, o reconhecimento eu, eu não sei os termos, mas tipo, o, a, o reconhecimento espacial dele tipo, a, a reação que ele tem para estar tá numa transição atacando e ainda assim reconhecer a, as opções de passe, tipo, isso não é fácil de adquirir é, por mais que você tenha esse talento para reconhecimento espacial é, você precisa é, forjar isso, moldar continuar trabalhando para que isso tenha uma aplicação é, prática e é, eficiente e ele tem isso é, a resiliência dele de construir e treinar tanto o corpo dele para suportar o estilo de jogo que fez ele virar a a figura que ele é hoje também é impressionante e tu, tudo isso que você falou a questão de qualidade o quanto que ele treina você falou do spin move aqui, aquele spin move ele não se ele ele é complementado pela altura do iannis mas a execução daquilo exigiu muito treinamento o, o euro step que ele gosta tanto também exige tipo, coordenação treinamento para desenvolver então é, o Yannis, como um todo, é impressionante. E, cada vez, e eu acho que tende-se a trazer um pouco isso, até por conta daquele meio que embate que ele teve com o Harden, né?
0: Aonde é. começou, né, cara? O Harden deve estar tá chorando na cama, chorando tomando banho nesse momento.
1: Isso, pra quem não lembra, o Harden falou que ah, ele tem 2,13m, 7 pés de altura, aquilo não, o que ele faz não envolve é, habilidade. Ele só tem talento físico. Eu, para eu jogar, eu tive que aprender a jogar basquete. É uma das sentenças, uma das falas e entrevistas mais idiotas que já foram feitas na história, porque o que o Yannis teve que fazer para chegar no patamar do jogador que ele é hoje é, é, é algo que a gente nunca, muitos de nós, nunca nos aplicamos na vida da forma com que ele aplicou para conseguir virar o que é hoje, sabe?
0: Com certeza, com certeza, cara. E você tinha falado da questão do texto homens brancos sabe blogar. Eu vi em outros lugares também, vários lugares disso, cara. A história do Yanis compo bicho, é algo absurdo. É uma das coisas mais... Ressaltando aqui, é uma exceção. O, a, ele ter chegado onde chegar é uma exceção. Mas, bicho, é filho de imigrantes Ilegais nigerianos na Grécia não tinha identidade na Grécia desde o princípio até os 18 anos. Na verdade, o Yannis vai conseguir isso, conseguir os papéis dele, quando ele começa a virar um destaque, né, cara? Um destaque no basquete, quando ele começa a virar um prospecto da NBA. Aí que ele vira, que a Grécia começa a aceitar ele, que é uma coisa até engraçada que. Eu acho que o texto destaca isso Ou foi um outro texto que eu li Que um imigrante nigeriano Fala que Cara, o Yanis só faz isso Porque traz conquistas pra gente Traz fama pra gente Senão as, os gregos normalmente iriam odiar Uma pessoa como o Yannis.
1: Isso, ela, ela até usa As mesmas pessoas que torcem pelo Yanis Me agrediriam na rua Exatamente ah, Basicamente isso Que é uma imigrante nigeriana lá e sim, toda a história, de fato, é, é, eu, eu li até de novo algumas horas atrás, porque eu gostei muito da, da formatação, inclusive fica a dica aí para o pessoal acompanhar o Homens Brancos Não Sabem Blogar, que tem um trabalho bem bacana lá, mas é, o, eles, eles falam da, da mudança, tipo, a família do Yannis até mudou a grafia do nome, que para ficar mais próximo do grego é, do, do reconhecimento da, da dos caracteres e da, da leitura dos gregos ele ele teve uma sorte imensa como como você comentou tipo ele é uma exceção ele é um cara que teve muita sorte de ter sido achado por um treinador que viu ele os irmãos se movimentando fazendo alguma coisa na rua ele gostou da atitude dos meninos né e levou eles para jogar basquete, então é uma exceção. Mas uma história também, tipo, impressionante. Como você disse, o imigrante, ele não tinha uma pátria até é, os seus 18 anos, por aí. É, e eles correram porque... Tr 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 traria benefícios, né? Pra, co como marca, ter um grego... É, ter um ídolo grego em algum lugar, em algum esporte.
0: Cara, é, é muito bom, muito bom tudo isso que você fala, cara. Tá trazendo aqui também que a Karina chegou no chat, seja bem-vinda, Karina. Karina, infelizmente, é torcedora do Lakers, então, fico feliz que ela tá mais triste por causa que o Lakers não vencer esse ano, então, o mundo fica mais feliz. Mas cara é tudo isso a é questão dele não ter pátria e a Grécia começa a abraçar ele quando ele começa a trazer é, vitórias pro povo grego começa a ser referência mundial pro povo grego mas a vida dele tipo a vida de provação do Iannis Antetokounmpo não para aí né cara não para é, ele chega na NBA como a promessa de segunda divisão do basquete grego, nem titular era, na 15a colocação. Todo mundo achou um reach naquele momento de pegar o Yannis, mesmo que nos bastidores todo mundo queria pegar o Yanis. Todo mundo conhecia, todo mundo que entendia de basquete sabia que ele ia ser um cara muito bom. Que poderia ser um cara muito bom, tinha os instrumentos para ser um cara muito bom. Mas mesmo assim, cara, ele chegou desacreditado pra caralho, ele chegou com uma aposta na NBA primeiro ano ele consegue um rookie team mas mesmo assim ele continuava sendo aposta é, ele começa a eu acho que é uma das poucas coisas que o que o Jason Kidd fez na... de bom na carreira dele, na vida dele, foi como ele decidiu dar a bola na mão de Yanis para jogar, tudo bem que foi meio burrice fazer de point guard mas ser ele um dos pontos focais desse time do Milwaukee Bucks Aí que ele começa a desabrochar, né, cara?
1: Sim, e perceber, inclusive, ah, por que não deu certo todos os outros anos. Cara, é, o Yannis é um cara tão ímpar, num espectro tão diferente da liga de hoje em dia, com tantas dimensões de jogo e não posicional, que eu acredito que até se demorou um pouco para entender como que deveria ser, usar o Yannis, como montar um time ao redor do Yannis. Uh, e a partir do momento que ele passa a ser esse foco e descobrirem que, puta, esse é o caminho. Descobrimos pelo menos o cerne. É, é a transição, é ele pegar a bola e partir para frente porque não tem ninguém tipo, que consegue parar ele consistentemente. E é, essa foi a fórmula, né, cara? E, eventualmente, a gente só chegou no alinhamento dos planetas em que teve um time extremamente competente, como a gente comentou montado no pelo pra jogar junto com ele e que pôde tirar o máximo do cara, né, velho
0: exatamente, cara cara, Chris Middleton veio pro draft é, Brooke Lopez veio desacreditado, tá lá Don't Steve Chains veio pro draft e depois Pat Conaton, que eu não sei se é muita coisa positiva veio pro draft Drew Holiday veio numa troca que o Bucks arriscou e jogou tudo na mão do Drew Holliday é, para trazer o Drew Holiday. o Bogdan, Bogdanovich não quis vir pro Bucks que é um cara que recusou mesmo com esse time tudo bom em volta recusou e lá então meu amigo é, imagina que se fosse o Yanis antes do compo, pega que tem Yanis antes do compo e Middleton no New York Knicks 300 free agents iam queria assinar com o New York Knicks o Bucks tem que fazer tudo no pelo, cara. tudo no pelo, tudo no, na coisa mais fácil tudo na coisa mais difícil, um trabalho mais complicado de atrair todo mundo tudo isso, cara e a questão que a gente fala do Yanis, ele foi desacreditado no início ele começou a jogar melhor e continuou sendo desacreditado, bicho Chegou a questão do Harden, ele só corre em terra, que a gente já comentou Chegou a questão de ele só tem força física e só faz isso porque ele tem força física <risos> Chegou no momento que, ah, estão dando MVP para o Yannis para não dar mais um MVP para o Lebron Então eles querem forçar o Yannis como o melhor fácil da NBA Ah, o Yannis não defende tão bem assim, Vão tirar o MVP, estão é, dando porque estão querendo forçar Putz, Yannis é tão bom assim, mas chega nos playoffs e ele só pipoca, né, cara? Eu acho que ele não é tão bom assim. Jogador de temporada regular. Mesma coisa com o Bunderhauser. A gente já falou algumas coisas desse tipo, algumas baboseiras desse tipo. Então, cara, todo, tudo que Yannis conquistava na NBA, ele era contestado, cara. Tudo era contestado, bicho.
1: Sim. Total, o pessoal colocou aqui nos comentários, é um ponto importante até se ressaltar na carreira do Yannis, ele teve durante um tempo de início um treinador ruim, no caso do Jason Kidd, e querendo ou não, tem que e, e aí, até pra gente validar mais essa parceria dele com o Coach Bud, né, cara. É, in, inclusive, a gente falou algumas besteiras, mas algo que eu, eu, eu gosto, que a gente sempre falou, o Yannis, dava para praticamente todo ano ser MIP. Todo ano? Que inclusive ele melhorava, evoluía, desenvolvia, inclusive esse ano, porque é, ele cada vez mais chega num patamar em, em que está é, muito acima do que ele estava no ano anterior, seja pelos primeiros prêmios de MVP, pela dominância, hoje pelo título... E vai-se saber o que vai acontecer agora no futuro. Tipo, não, não dá pra ficar se argumentando e cravando em cima de nada. E, de fato, ele foi sempre, tipo, te, teve um, era sempre ah, legal, e Yannis foi MVP, mas sempre teve o mas. mas o mas, o mas, mas, e mais e o Lebron, mais e o Kawhi, mais e o Yokichi. Tipo, sempre teve isso. E mais e o Harden, tipo, sempre teve isso. E... Cara, é, valorizar, dar todo o, o destaque pro Yannis não quer dizer desvalorizar os outros jogadores, sabe? É, eu acho que o pessoal toma muito como um, um ataque pessoal ao que eles gostam e acreditam. Se, se a gente fala que o Yannis é o melhor da atualidade, eles pensam, ah, vocês estão falando que o Lebron então, não, é, não é bom. Não, cara, o Lebron é um dos melhores jogadores da história, que sai o segundo melhor jogador da história, que sai o primeiro... E o Yannis, é, falar que o Yannis é bom não tira isso, não exclui isso. Mas a gente tem que valorizar, tipo, a grandiosidade do que a gente tá acompanhando, cara. É, 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 igual, é igual a besteira, a dicotomia que se criou. É, aqui, aqui o canal é de, de basquete, mas eu vou falar um pouquinho de futebol, né? A dicotomia que se criou entre Messi e Cristiano Ronaldo que, tipo, é, para se valorizar um, tinha que desvalorizar o outro, nos, em, em vários argumentos. Mano. Um bagulho desnecessário, sabe Dentro do basquete mesmo, pra valorizar O Lebron tinha que desvalorizar o Michael Jordan Não faz sentido nenhum Tipo, tem que aproveitar o que se acompanha Tem que, tipo A gente tá acompanhando a história sendo feita uh, um, um grande jogador, um dos melhores Jogadores da história, tipo, construindo a sua Carreira uh, E Esses argumentos aí de, São muito fracos, cara, muito fracos
0: Muito fracos, cara e aí a gente chega, Iannis, 26 anos. Tô, deixa eu trazer todos os números do Iannis e buscar a Wikipedia, cara. É rapidinho isso aí. 26 anos, 8 anos de NBA, né? 8 anos, né, Felipe? 8 anos. Campeão da NBA, Finals MVP, duas vezes MVP, 5 vezes All-Star. É, uma vez ao Star Game MVP, MVP três vezes ao NBA First Team, duas vezes ao NBA Second Team, NBA Defensive Player of the Year ano passado e três vezes ao Defensive First Team e uma vez ao Defensive Second Team, MIP, All-Rookie Team. Tudo isso com 26 anos.
1: Me disse isso não é currículo para um dos melhores power forwards da história?
0: Me disse isso é currículo para um dos melhores jogadores da história. Se você bota em perspectiva com Michael Jordan na mesma idade, com Lebron James na mesma idade, Lebron James não tinha título, não tinha The não teve The O Michael Jordan tinha sido MVP só uma vez. Eu acho que não tinha título, Michael Jordan vai ter título, não sei se com a mesma idade, mas, tipo, tudo bem que ele entrou mais depois da liga, mas... Isso aí é currículo para ser um dos melhores da história, de todos os tempos.
1: Sim, sim, concordo. Aqui é você usou o argumento anteriormente do, de um dos melhores, do melhor Power Forward, e também para quem assiste pode estar, não, mas e tal pessoa, e tal pessoa, cara, olha esse currículo do cara com 26 anos, sabendo que tem mais história para ser construída, mais ONBAs para acrescentar, mais potenciais MVPs e títulos. Pô, eu, eu sinto muito, mas é, é o que você falou. É, Yannis se aposentando com 26 anos, ele passa na frente de muita gente, cara.
0: Muita gente. A gente tem o resultado da enquete. O Yannis não foi eleito como segundo melhor Power Force de todos os tempos. Em segundo lugar ficou o Dirk. 14 pessoas dos 7 milhões que votaram preferem o Dirk. Em primeiro colocado ficou o Prato Feito. Prato Feito é o melhor PF de todos os tempos. Segundo melhor path. Oh. Segundo melhor path. O primeiro é o Tindanka.
1: Hum, puta, mas aquele arrozinho com feijão, hein, irmão?
0: É difícil, difícil. É,
1: cara, é o bichinho lá. Aí dá pra argumentar. Mas,
0: mas, cara, é incrível, cara. E a gente pode estar vendo o começo de uma era uma era de dominância, né, cara? A gente, assim como a gente. A gente viu o Lebron. pode estar tá vendo o Yannis, né, cara?
1: É, sim. Assim como a gente viu a, o Stephen Curry emergir como um dos melhores punch da história, sabe?
0: Lancei mais Com... uma enquete aí pra galera votar, hein? Só avisando. Lancei é, mais uma enquete.
1: De fato, a gente tá vendo uma era, e uma era que tá mais próxima de ser construída por esse cara, pelo Yannis, do que por qualquer outro jogador que é, seja mais midiático, como a gente tava falando, é, o Luca, pra mim, ainda tá bem distante disso e não é só por time, é maturidade. Emocional
0: é. e de jogo também?
1: Isso. Os outros jogadores, o Zion, tem muito que crescer ainda na liga. O Yokich pra mim, nunca vai chegar num patamar próximo ao que o Yanni está construindo. É. Então, a gente tá vendo algo especial aí, cara.
0: É uma das coisas mais... É uma das histórias mais incríveis. E a gente fala, cara, Chris Middleton-Wellstar, Drew Holiday merece 40 milhões, Coach é um dos melhores técnicos da NBA, é, é incrível, né, cara, incrível. Incrível, incrível, não tenho o que dizer disso. E, cara, trazer algumas outras histórias dos playoffs que a gente pode já ter esquecido. Trey Young, Trey Young... A gente esquece, né? Trae Young calou Madison Square Garden, né, cara? Madison Square Garden. Ah, o Rico pediu pra falar do Bob Porres, cara. Bob Porres é muito carisma, cara. Muito carisma. Muito carisma.
1: Ah, virou, né? Porque ele sempre foi um cara bem desequilibrado na NBA. Se envolvendo em brigas e tudo mais, mas... Foi, foi ele que deu um murrão no Mirotic, não foi?
0: Foi, e o Mirotic começou a jogar muito depois do murrão.
1: Ah, então... É verdade, ah, então ele... As brigas dele é pra melhorar os outros jogadores. Exatamente, Maior,
0: eu acho que ele deu um murro no coach bud, cara.
1: <risos> Sim, mas, mas de fato, você tava falando do Trae Young, cara. Um monstro, um monstro, cara. Pra mim, outro cara que elevou demais o patamar, o passe dele aí na, na, na liga. Já era um jogador de, de max pra mim, de super max, mas agora é aquele cara que... A gente comentou na, nas épocas que tava estourando E que foi, até foi eliminado É all-star todo ano, cara
0: All-star todo ano, cara Cara, ele calando o Madison Square Garden, cara É incrível, cara É incrível, incrível, incrível Não tem nem o que dizer, né, bicho
1: Sim, sim, demais E Sai na frente aí da, 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 Do perfil carisma da, Daquela classe de draft, né Que antes era do Luca só que ele e outro cara que cresceu muito Nesse playoff que é o Eiton que...
0: Sim Exatamente, exatamente, cara é... Outro momen... Outro cara que eu acho que vale falar E vamos chamar de clubista Mas Paul George E um pouquinho menos Tyloo Mas Paul George exercizou muitos demônios Nesse playoff, né cara
1: Demais, jogou muito, velho Muito, muito, muito em muitos momentos, mais do que o Kawhi, principal jogador do Clippers, nesse playoffs.
0: Sem o Kawhi, ele chegando, a, conseguindo levar onde chegou, levou a seis jogos numa série contra o Suns, completasso, né, cara?
1: Sim, sim, cara. E, de fato, você falou bem, exorcizar demônios, né? Porque, e, e ainda assim, tipo, mesmo com ele fazendo tudo que fez, ainda tem gente que critica, que fala merda, mas, cara, não tem como contestar a qualidade do Paul George Ele já teve há poucas temporadas Atrás aí, eu quase fui MVP Pelo, pelo OKC Tipo, algo Pertinente dizer pelo, O que ele fez pelo OKC ao lado do Westbrook E agora Nessa temporada ele mostrando A faceta de playoffs dele Que foi demais, cara Demais, demais, demais é.
0: O Rico ressalta aqui, tá falando do Eitan Que você comentou, né, que cresceu muito Mudou de patamar também Vai figurar em All-Stars logo, logo, tranquilamente, tranquilamente, pivô muito bom, muito bom mesmo.
1: Completo, cara, completo. Ele tá se desenhando para virar um cara cada vez mais assustador.
0: Kevin Durant não mudou de patamar, mas fez lembrar do jogador que era, cara. A lesão que ele, destruiu, que ele teve, destruiu carreiras. E a gente viu um jogo dele de 49, 17, 10. Talvez depois dessa atuação da final do Yanis... E da atuação do Terence Mann, que tem muito espaço no meu coração, a atuação mais incrível dessa temporada pra mim, Felipe.
1: Sim, total, total. É, é o que a gente tava comentando, esses caras que estão no espectro de imparáveis. O Duran mostrou isso, cara. É, você, eu tô abaixando pra pegar a coisinha que caiu aqui. Mas, tá. eu, esse espectro de jogadores imparáveis, sabe? Tipo, o Duran, ele mostrou tudo, tudo, absolutamente, toda a caixa de ferramentas dele, inclusive a ausência do medo para é, atacar na transição, infiltrar, que a gente imagina que os jogadores acabam tendo depois de uma lesão como ele, como ele teve. Monstro, monstro. E assumindo um bold spot lá no cabelo dele que a gente não vê muitos jogadores assumir. É
0: justo, justo. E... É, o, o Rico até fala, se o Durant tivesse menos pé, podia mudar a história. Tem tanto cis nesses Playoffs, né, também, Que a gente poderia criar 70 episódios, 70 realidades paralelas diferentes, só com Arifes mudando pequenas coisas. Se o Kawhi Leonard, falando do Clipper, se o Kawhi Leonard não tivesse trombado com o Joe o que seria diferente? se o Jamal Murray não tivesse lesionado o que que poderia ser diferente? se o Tom Thibodeau, se o Doc Rivers não fosse o técnico do Philadelphia 76ers o que que poderia ter sido diferente? se o LeBron James e Anthony Davis chegassem inteiros nos playoffs o que que poderia ter sido diferente? mas uma coisa que não tem si Chris Paul, cara Bom. Chris Paul a gente, a gente tem, vai ficar, vai acabar ficando uma imagem meio triste na, na, nessa temporada dele porque é, acho que é o oitavo jogo que ele abre, oitava série que ele abre 2x0 e perde mas, não sei se é oitava mas é um, um número muito alto mas fazer o que, né, cara? acontece, é jogo de playoff você tá suscetível a isso mas cara, ele chegou numa final, bicho Levando um time Que não ia os playoffs, tinha quase 10 anos Ele chega numa final Na primeira temporada dele Sim,
1: e, sendo time, então... e sendo nitidamente A peça que faltava Tipo, eu acho que A narrativa do Suns O que o Suns conseguiu Nesses playoffs não seria feito sem o Chris Paul cara. Ele demoliu O Denver Nuggets Na série contra o Nuggets ele foi a temporada inteira sendo o jogador perfeito para esse time, cara. E Exatamente. Nada se apaga disso, Chris Paul. É, e, e essa, inclusive, talvez seja a narrativa que a gente deva contar dessas finais. E quando for contar a história do Chris Paul, que o cara, com 36 anos, ele foi basicamente a peça principal de um jogo de um time inexperiente que estava 10 anos sem chegar que passou perto de uh, que, que tava, tipo crescendo, que precisava tava até talvez num ultimato de crescer, sabe?
0: Sim. Aqui tem o Rico falando, só perto quem joga só perto quem joga, com certeza com certeza. Terminamos a nossa enquete também, Felipe a gente agora teve 3 milhões de votantes, um pouco menos 43% das pessoas é apontaram que o Ianis vai terminar no top 10 e 57% no top 5, hein? Olha só, top 5 é bem ousado, mas não duvido, não duvido, não duvido. Olá. Felipe, temporada acabou. Qual seria o All Playoff Team pra você?
1: All Playoff Team? Boa, hein? Meu point guard é Chris cara.
0: Com certeza, isso não tem, não tem nem dúvidas ah, é. E o power forward é... É, é compo Não tem nem é. como
1: eu... Vamos pensar eu Cara, é, é que eu, eu gostaria muito talvez de colocar o Duran Mas eu também tenho aquele sentimento de que eu devo colocar o Chris Middleton Por tudo que ele fez nesses playoffs
0: Justo, small forward, né cara é. small... Justo, Chris Middleton com certeza o Rico tá falando pra colocar Trey, Booker, Middleton, Yannas e Ayton. Não sei. Não sei se é o, é o Chris Paul, cara. Chris, se bem que o Trey talvez foi melhor que o Chris Paul nos playoffs, mas não é o Chris Paul.
1: Ah, tipo, pra mim a contribuição do Chris Paul vai além, cara.
0: Eu vou adicionando aqui no banner, vou criar um banner só pra adicionando. Chris Paul. Shooting Guard. Chris Middleton, Yannis compo Center, vai ficar assim brincando. a gente tem duas posições, por enquanto. Cara, não sei se vale, eu pensei no Paul George como churinguarde, mas não
1: sei. Eu pensei também em forçar o Paul George como churinguarde. Mas aí a eu gente penso. pode
0: sempre forçar as coisas, né, cara? Hum.
1: Usa sua carta, clubismo.
0: Vou editar aqui e fazer aqui. O Rico pediu, falou pra colocar o KD na 5. Eu vou mudar, na verdade, colocar o KD de Power Forward e antes na 5, porque ele jogou muitas vezes no playoff de Deep Center. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, foi. Acho que é um baita o playoff team, né?
1: Isso. E aí fica, talvez, o Kevin Booker como um alternativo na Shuring guard Sim. Talvez eu até colocaria mais ele, mas também... É
0: que eu acho, é o Booker foi muito bem nessa série, né, cara? O Kiko tá perguntando de onde está Cameron Payne, cara. Cameron Payne, bicho.
1: Cameron Payne. Eu acho que dá pra tirar o Chris Paul e colocar Cameron Payne.
0: Outros caras, né, cara? A gente teve muitos jogadores nesse Playoffs que ganharam um novo capítulo da história, né, cara? Cameron Payne é o que é maior destaque nisso. A gente teve o Reggie Jackson no Clippers... A gente teve, de certa forma, em certos momentos, o Austin Rivers no Nuggets tendo um novo, ah, uma nova no, oxigenação
1: Você citou, no próprio Clippers, o Terrence Mann, cara
0: Terrence Mann, Clint Capelar, bicho, Clint Capelar
1: Nice o, o Hawks, muitos personagens, cara Essa é brisa, não é só o Trey Young Tipo, a gente viu um, uma boa, excelente versão do John Collins Sim. Uma excelente versão dos, dos, dos dois Wings que estavam impactados com lesões Do Denver Hunter, do Kim Reddish uh, Mike James, cara, Mike James Mike James No que é, no Denver, eu ia pensar Em alguns caras, mas eu, eu colocaria Mais o próprio Austin Rivers o Não é
0: nem que ele necessariamente Seja um cara que foi tão absurdo assim não, mas ele mas... ganhou utilidade, né, cara? Ele foi bem em alguns momentos. Não, ele
1: foi extremamente útil. Talvez é, em alguns momentos foi visto como um negativo, mas o Campazo, cara, ele provou que na medida do possível ele consegue integrar um time que um contender, sabe? É, quem mais que a gente pode brincar aí?
0: Cara, esses são os principais, né, cara Esses são os principais Ia falar Nicolas Batum, mas foi mais a temporada inteira Do Nicolas Batum, foi muito bem é, Esses são os principais, cara Esses são os principais
1: Sim, e o Rico Mencionou também aqui no, no chat A pipocada do Butler, né
0: Sim Verdade, verdade Exatamente, né, cara A gente vê Miami é um time forte Esposa consegue fazer tudo. Jimmy Butler é um jogador super resiliente que não se entrega. Péssimo nesses playoffs, cara. Péssimos playoffs do Jimmy Butler.
1: Do hit como um todo, né, cara?
0: Jimmy Butler e o Tyler Hero são os dois principais péssimos. E...
1: Mas do hit como um todo, cara. Mas o restante bem abaixo também. É o próprio Ban, cara.
0: Bando foi tão bem, é que ele não foi tão mal, né, a gente não abriu dele como um destaque negativo que ele não foi tão mal Exato Mas sim Cara, mas agora a gente tem, começa agora off-season, né, acho que nas próximas lives talvez a gente traga um conteúdo mais de draft, voltado pro draft Analisar alguns nomes aqui, tentar trazer alguém que, algumas pessoas que manjam mais da gente do draft é E importante. pensar, com certeza <risos> É, temos que falar muito de draft Muito mesmo é, Porque tem uma classe muito boa Tem uma classe que pode mudar a história da NBA E a gente tem nessa precisa Algumas histórias para serem feitas né? Chris Paul Renova ou não com o Felix Suns? Isso é uma história essencial Essencial para a gente saber o que vai acontecer Chuto que renova né Não tem nem muito o que apostar diferente que isso Mas
1: é, Na medida do possível a gente vai trazer O que estiver quente, né de assunto, é, mas de fato, analisar, trazer alguns conteúdos fixos aí, né? De draft, de é, humor de troca. E como a gente vai trazer convidados, trazer os nossos quadros, né? Do Pra Quem Tirou, para Quem Você tirou o Air Jordan, sim, com certeza. Continuar com a nossa homenagem a Raul Gil,
0: grande Raul Gil. Mas é, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ver se vai resolver. Se o Chris Paul renova, se o Chris Paul vai para outro time. Quem que o Knicks vai trazer depois de uma temporada muito boa? Que o Knicks vai se movimentar bem? Alguns, quem, que times vão abraçar o Tank de vez? O San Antonio Spurs vai abraçar o Tank? Tem jogadores bons que vão ser peças-chaves. Demar Rosen. É, a gente tem um Onzo Ball Que talvez não fique no Pelicans A gente tem outros jogadores menores Como o Ladívola de é menor que isso Kyle Lowry será que sai finalmente do Raptor Será que vai para outro time
1: Damian Lilla
0: Damian Lillard, o que, que vai fazer com o Damian Lillard Bem Simon, cima, será que continua no Sun No Sixers Tem muita coisa para se movimentar Muita coisa na sua season né Felipe
1: Tem, tem muito clickbait Para a gente usar
0: com certeza, possivelmente <risos> se a gente vê algum movimento acontecendo absurdo, tipo do nada, assim, talvez a gente já faça uma live no mesmo dia para comentar se esse movimento que a gente fez quando aconteceu o James Harden. E tal vamos aguardar, vamos aguardar. Mas cara, tem muita coisa boa para ver nessa off-season. Não vai faltar
1: basquete, né, Felipe? Não, não, nunca falta. Nunca falta. A gente dá um jeito. Porque a gente está também naquele momento que a gente consegue produzir mais conteúdo organicamente. A gente não é o buzzer de <risos> do primeiro ano, em que a gente arranjava qualquer tema possível na off-season.
0: Bom, Felipe, vamos acabando aqui para a nossa live. A gente agradece a todo mundo que participou aqui com a gente. Possivelmente sexta-feira a gente faça outra live ou algum outro momento que aconteça antes. Entre amanhã e sexta vai ter outra live, com certeza. É, vamos mandar para um canal aqui, a gente tem o Vitor Canedo, que está fazendo uma live de Futebol Manager, a gente gostava muito de Futebol Manager, quem tiver aí continuar para lá, vai para lá, galera. Vou mandar para vocês para lá. A Rage, muito obrigado pela presença de todo mundo, todo mundo que participou aqui, a gente agradece. Tamo junto, valeu! Desligando aqui...